0: Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wasallam. ala Rasulil Karim, Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya ulang ya, bahwa Materi pertama yang kita akan bicarakan itu adalah terkait dengan sejarah Al-Qur'an ini adalah bagaimana relasi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana relasi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia pertama yang menerima wahyu dengan masyarakat Arab di mana wahyu itu pertama kali diturunkan? Ini penting untuk menjadi e, kajian awal kalau kita ingin bicara tentang secara Al-Qur'an Di materi ini, Anda harus menjelaskan tentang kondisi sosial jasirah Arab dan masyarakatnya. Baik yang terkait dengan sosial politiknya, sosial budayanya, ya sosial ekonominya, dan sosial religius spiritualnya. Pertanyaannya, Mengapa ini penting untuk dipahami? Pertama, karena Muhammad hidup dalam realitas masyarakat yang seperti itu. Kita ingin tahu apa Muhammad terpengaruh dengan realitas seperti itu? Atau dia atau bagaimana respon Nabiullah Muhammad eh, terhadap realitas masyarakat Arab seperti itu? Nah. Yang kedua alasannya, karena realitas masyarakat Arab, baik secara politik, sosial, ekonomi, dan secara religius, spiritual, itulah yang menjadi realitas sosial di mana Quran diturunkan. Dengan kata lain, Quran itu merespon realitas sosial Al-Quran. Al-Masyarakat -Al Arab. Jadi Quran itu turun sebagai wahyu, Bukan hampa sejarah, bukan hampa realitas sosial. Dia merespon realitas sosial. Di sisi lain, Quran sendiri sebagai realitas sejarah yang merupakan wahyu ilahi dan risalah keagamaan mesti mewujud atau hidup dalam sebuah realitas sosial. Jadi Quran itu dikendaki untuk dijadikan sebagai suatu realitas sosial, maka dia akan berbenturan dengan realitas sosial yang sudah ada, maka dia akan beradaptasi dengan realitas sosial yang ada. Seperti itu, ini harus terpahamkan dengan betul. Makanya kita perlu mengkaji tentang siapa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penerima. Wahyu pertama. Dan siapa masyarakat Arab. Atau jazirah Arab. Sebagai umat yang pertama kali Quran bersentuhan. Pertama kali atau masyarakat pertama. Yang disentuh oleh Al-Quran. Ini perlu sekali pendalaman tentang itu. Nah. Lagipula. Kita ini. Ngaku umat Islam Tapi tidak pernah tahu sebenarnya Atau kurang tahulah Siapa itu Muhammad Kita ini Ngakunya umat Islam beriman kepada Muhammad Tapi tidak pernah Mengerti siapa Muhammad Mengapa dia dinamai Muhammad Mengapa Muhammad itu tertulis Di aras dengan Muhammad tapi kenapa bukan Ahmad yang tertulis di sana tetapi kata Ahmad sebagai nama Muhammad tidak tertulis di kitab-kitab sebelumnya seperti kata Quran wa mubassiran bi rasuli ya'ti Ahmad kenapa tidak disebut ya'ti min ba'dismuhu Muhammad itu perlu pengkajian-pengkajian yang serius. Maka kita butuh betul-betul kita butuh mengenal Muhammad sebagai sosok yang menerima Quran, yang diberi amanah Tuhan sebagai pengampu atau pembawa risalah terakhir. Kalau anda tidak mengenal Muhammad, menurut saya sulit sekali untuk bisa sampai melakukan. Pencapaian spiritual yang 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 tinggi itu sulit sekali, karena itu harus betul-betul mengerti siapa itu Nabi Allah Muhammad SAW. Juga dengan Alquran, juga dengan Alquran, kita betul-betul harus mengerti Quran itu apa, siapa Quran, apa itu Quran, bagaimana itu Quran. Mengapa dia disebut Qur'an? Dan sebagainya. Mengapa dia kitab suci terakhir? Itu perlu didalami. Perlu didalami. Kita ini, minta maaf, saya harus katakan ini. Sampai detik ini kita percaya kepada Qur'an. Tapi kita kurang berusaha untuk mengenali Qur'an itu. Dengan... Sebenar-benarnya pengenalan, kalau saya bawa dalam istilah makrifat itu memang harus kita mengerti tentang makrifatullah, makrifatul rasul, kemudian makrifatul quran itu yang dimaksud dengan makrifatul hujjah sebenarnya, ya mengerti memakrifati quran. Kalau anda mengerti siapa bagaimana dan siapa itu quran. anda akan sampai kepada makrifat rasul karena Quran itu roh kerasulan nah, ketika anda sudah mengerti makrifatul Quran itu kemudian anda paham makrifat rasul maka anda akan terantar ke makrifat karena Rasul itu tajalli teragung dari Tuhan penampakan yang sangat agung dari Tuhan Tuhan itu sendiri Tapi ingat, Muhammad bukan Tuhan. Dia tajalli Agung dan paling sempurna dari sekian makhluk yang memberikan gambaran ketuhanan itu sendiri. Itu yang harus dipahami. Ha. E, kalau kita buka Quran, kalau kita buka Quran, saya ingin menyampaikan Satu pertanyaan begini Apa benar Kita sudah mengenal Muhammad Apa benar kita mengenal Al-Quran Tentu kita punya indikasi Indikasi Terkait dengan pengenalan yang benar Tentang Muhammad nah, Pertanyaan saya begini Untuk mencapai indikasi itu dalam bentuk pertanyaan Pernanda Anda menangis ketika Anda berinteraksi dengan Muhammad itu pertama yang kedua pernah Anda merasa bergembira dengan berinteraksi dengan Muhammad pernah Anda dengan berinteraksi Misalnya dengan bersalawat men, ketika mendengar Nabiullah nama Nabiullah Muhammad iman kita semakin bertambah. Pernah tidak punya tekad yang kuat untuk memiliki moralitas akhlak seperti Muhammad. Lalu tekad itu diusahakan setiap saat untuk diwujudkan dalam action. Dan dia tidak berhenti dari dalam pernyata, dalam bentuk pernyataan itu. Kalau jawaban-jawaban pertanyaan itu negasi atau tidak, maka sebenarnya menurut saya kita belum mengenal Muhammad. Dan pada saat yang sama, kita baru harus mengoreksi keimanan kita kepada Muhammad. Harus melakukan otokritik atau hadap diri tentang pengakuan kita bahwa kita beriman kepada Muhammad. Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu terkait dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama terkait dengan Quran. Seperti itu pertanyaannya. Apakah ketika anda berbicara, berinteraksi dengan Quran, apa anda membacanya, mendengarkannya, mentadapurinya, seperti mempelajari Quran sekarang, atau menghafalkannya bertambah andak iman anda? Karena kata Quran itu mutlak itu kata Quran bilang begini ketika orang orang munafik itu bertanya ya, di dalam surah at-Tawbah satu dua empat kalau saya tidak salah itu Quran itu Allah bilang begini izahun silat surah kalau suatu surah itu diturunkan ya maka orang-orang munafik itu bilang begini Siapa di antara kalian yang bertambah imannya dengan turunnya surah ini? Nah itu kan ada pertanyaan seperti itu. Jadi orang munafik itu bertanya seperti itu. Lalu Tuhan menjawab, Kalau orang itu betul-betul beriman, Maka imannya pasti bertambah. itu. Jadi itu ada kepastian di situ. Saya bacakan ayatnya supaya lebih jelasnya. Wa unsilat surah, ayyukum imana. Kalau suatu surah itu turun, paminhum maka sebagian orang munafik itu berkata Ayyukum, siapa di antara kalian? Sadatuhum imana Bertambah imannya dengan turunnya Quran ini. Tentu yang dia tanya bukan orang beriman. Tapi yang dia tanya sesamanya munafik. Pertanyaan itu langsung dijawab oleh Allah. Fa'amal latina amanu pazadatuhu. hum imana. Adapun orang yang beriman, maka bertambah imannya. Ini suatu pernyataan yang sangat tegas dari Quran. Bahwa kalau orang betul-betul beriman kepada Quran, maka ketika dia berinteraksi dengan Al-Quran, Zadathum imana. Bertambah imannya. Artinya kalau iman itu tidak bertambah ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Perlu untuk mengotok kritik. Atau mempertanyakan ulang. Mengevaluasi kebenaran iman kita kepada Al-Quran. Nih. Sini sangat menarik nih. Mungkin kita bertanya, kan Quran sekarang tidak turun, Ustaz. Sudah selesai. Maka yang dimaksud dalam konteks ayat ini, ketika orang berinteraksi dengan Al-Quran. Misalnya ketika dia orang lagi belajar seperti sekarang tentang Quran, lagi membaca, lagi mentadak lagi mendengarkan, lagi menghafalkan. Apa benar? Sadat hu'imana atau tidak? Nah, maka muncul pertanyaan saya. Apa kita iman bertambah mantap selama kita belajar Quran atau tidak? Ini. Lalu ayat itu melanjutkan. Wahum dan mereka bergembira. Jadi orang yang imannya benar terhadap Quran itu Pasti bergembira dengan Qur'an. Maka belajar sejarah Qur'an itu penuh dengan kegembiraan. Bukan beban. Itu kan begitu. Belajar tafsir maudu itu penuh dengan kegembiraan. Bukan beban. Belajar ulumur Qur'an itu penuh dengan kegembiraan. Bukan beban. Belajar bahasa Arab itu penuh kegembiraan. Bukan beban. Kenapa? Karena semua ini menjadi ilmu-ilmu alat. Untuk kita bisa mengerti Qur'an. Kita ini jarang sekali berpikir bagaimana seluruh problem hidupku saya selesaikan dengan Quran. Kita tidak berpikir begitu. Kita hanya dudukkan Quran itu sebagai kitab keberagamaan yang harus dibaca selesai sampai di situ. Itu ciri kedua orang yang betul-betul bisa dibenarkan keimanannya kepada Quran. Ciri yang ketiga di ayat yang selanjutnya di ayat 127 dua puluh tujuh kesendalala itu kalimat hampir sama wa ida unsilat su, un surah kalau Al Quran itu diturunkan surah Al Quran diturung ini orang-orang munafik itu ada di situ kemudian kurung turang Al eh, Quran turung Naloraba Sebagian orang munafik itu melihat kepada sebagian yang lain. Kalau bahasa saya, siko-deko-de nah, matai. Itu kira-kira seperti itu. Buku lihat-lihat gitu. Hah? Kemudian berkata, min Ahad Apa ada orang yang beriman melihatmu? Dia bilang tidak ada ji. Tidak ada yang lihat. Apa yang dia lakukan? Maka orang munafik itu meninggalkan tempat Di mana Quran itu turun Apa sikap mereka? Apa akibat dari sikap mereka ini? Maka kulubahum. Allah pun mengangkat Punsi-punsi hatinya Maka dia digelar biannahum kenapa mereka itu bisa melakukan sikap seperti itu meninggalkan dimana meninggalkan Alquran ketika dibicarakan tidak suka Quran dibicarakan tidak bergembira ketika Quran dibicarakan malah cuek terhadap Alquran ketika dia dibicarakan kenapa biannahum kau munlayab karena mereka itu kaum yang tidak fakir terhadap agama maka orang yang Betul-betul imannya kepada Quran itu baik. Dia menjadi seorang paki huddin. Dan orang yang sudah dipakikan dalam agama. Khususnya misalnya dipakikan dalam Al-Quran. Itulah orang yang paling kaya. Dan itulah orang yang paling banyak kebaikannya. Karena dia menemukan hikmah yang sangat banyak di dalam Al-Quran. Kata hadis Nabi. Kalau Allah menginginkan seseorang itu kebaikan untuknya, pakahubidin maka Allah akan membuatkan dia pakih terkait dengan agam. Sebenarnya nanda sekalian, anda harus bersyukur sebagai mahasiswa jurusan Alquran. Anda harus bersyukur itu. Kenapa saya mengatakan itu? Allah sudah sesungguhnya mengkondisikan Anda untuk selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Tinggal kita melakukan dengan benar. Jangan terjebak dalam rutinitas tradisi ya, ya, akademik saja. Itu. Itu yang saya harus katakan itu sama Anda sebelum kita lanjut belajar secara Quran ini. Itu saya harus tegaskan. Ya. Uh, seperti saya bersyukur Ketika uh, Saya di di, apa, di Anugerahi Tuhan Jurusan tafsir Sampai selesai Di istiga Saya bersyukur sekali Karena Itu isyarat bahwa saya ditempatkan oleh Allah Pada posisi Allah ingin memberikan saya Quran itu Tinggal bagaimana saya merespon kesempatan ini. Nabi bilang begini. Tadi saya katakan. Tidak ada orang yang paling kaya di dunia ini. Kecuali ketika dia sudah diberi Quran oleh Tuhan. Apa yang dimaksud orang diberi Quran oleh Tuhan? Quran itu sudah ada dalam dirinya. Ada di kepalanya. Ada di hatinya. Menyata di eksennya. Dan menjadi kepribadian moralitas ahlaknya. Itu Quran ada itu. Seperti itu. Kalau itu sudah ada di situ. Maka Quran ada di situ. Kata Nabi. Dalam sebuah hadis. Dia katakan. Al-Quran uginan. Quran itu kekayaan. La gina Tidak ada kekayaan selain Al-Quran. wala la ba'dahu. Dan tidak ada kepakiran setelah Al-Quran. Artinya apa? Quran itu sendiri kekayaan. Maka orang yang dikasih Tuhan Quran, dia kaya, dan dia tidak akan pernah miskin. Tidak ada kekayaan lain selain kekayaan Al-Quran ini. Tidak ada kekayaan yang lain itu, kalaupun dianggap kekayaan kecil. Karena itu kata Nabi dalam hadis yang lain, menucil Quran. Siapa yang sudah diberi Quran Lalu dia masih Menyangka Maka dia orang kaya Lalu kemudian masih menyangka bahwa ada orang lain Yang diberi nikmat yang lebih besar Dibanding Quran itu Yang telah diberikan Allah padanya Maka kata Nabi A'asama sagiran Wa, kabar, wa kabar sagir, sagiran Jadi a'asama kabi sagiran nah, Kemudian dia mengatakan Wasak gara kabira Orang yang menyangka bahwa ada orang lain yang diberikan kekayaan melebihi dirinya yang telah diberi Qur'an. Maka dia sesungguhnya telah membesarkan yang kecil. A'asama saggiran. Wasoggara kabiran. Dan mengecilkan yang kecil, yang besar. Yang mana yang besar yang kemudian dikecilkan, yaitu Qur'an. Yang mana yang kecil kemudian dibesarkan, kekayaan lain selain Al-Qur'an. Itu. Jadi tidak ada halasan untuk tidak pakai terhadap Quran. Tidak ada, apalagi anda jurusan tafsir. Ya. Ciri yang ketiga orang yang imannya Quran itu. mantap dan derajatnya tinggi. Apa itu? Itu di surah as di ayat uh, sebelum untuk, kalau orang sujud sakara, sujud sujud, sujud 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 apa? Sujud tilawah itu. Sebelum tata apa junub huwamil madaji. Coba ayatnya apa itu? Hmm. Inna ma'yu minu bi -ayatina. terus hizah zukiru harus sujudah, wa khum layas takbirun. Hmm. Itu orang yang imannya mantap itu. Ketika zukiru bi ayatina, ketika ayat-ayat itu disampaikan kepadanya harus sujudah, dia sungkurkan dahinya, sujud taat kepada Allah, wa khum layas takbirun. Tidak ada kesombongan dalam dirinya. Kalau masih ada kesombongan sebesar sara dalam hati kita, belum Quran itu hadir dalam hati kita. Kalau orang sudah dicahayai dengan Quran dalam hatinya, tidak ada lagi kesembohongan sedikitpun. Maka kalau saya masih merasa sombong, itu harus saya memperbaiki diri. Itu. Saya merasa lebih baik dari orang lain, itu salah satu bentuk kesombongan. Quran itu kalau sudah mencahayai hati, semua Sifat-sifat buruk, penyakit-penyakit hati itu sudah keluar. Apalagi kesembohan. Tapi kalau hati itu tak ada Quran di sana. Maka semua penyakit hati bertokal di situ. Ini derajat-derajat tinggi. Pencapaian tertinggi dalam keimanan kepada Quran. Maka orang seperti ini. Selain dia harus suja dan Dia sampai uah buka, nah, ini uah bukan. Dia menangis, dia meneteskan air mata. Maka orang Quran itu orang melankolis gitu, karena sentuhan Quran itu. Hah. Ini deraja, ini seharusnya harus dicapai dalam interaksi kita dengan Quran, dalam interaksi kita dengan Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, apa itu tercapai? Kalau belum. Maka mulai sekarang luruskan niatmu untuk mencapainya. Saya ingin katakan sama saudara. Mulai sekarang luruskan niatmu. Belajar Quran. Belajar di pasca. Luruskan. Bukan untuk jadi sarjana. Bukan untuk jadi S2. S2 itu gampang. Tapi yang paling penting adalah. Anda Belajar Quran itu supaya bisa takut sama Tuhan. Ketakutan yang dipenuhi dengan pengagungan. Orang yang takut dengan penuh pengagungan itu tidak lari dari objek yang dia takuti. Maka dia mendekati objek yang dia takuti semakin dekatnya. Itu disebut dengan Innamayahsyallaha min ibadihil al-ulama' Yang takut kepada Allah dari hamba-hamba itu dibatasi oleh Tuhan. Siapa itu? Hanya ulama. Ulama mana? Ulama yang berilmu untuk dekat kepada Allah. Karena banyak orang yang berilmu. Yang dengan ilmunya bukan semakin dekat kepada Tuhan. Ilmunya itu dia hanya cari dunia. Dengan ilmu dia mau kaya Dengan ilmu dia mau dapat jabatan tinggi Dengan ilmu dia mau dihormati Dengan ilmu Dia mau perhiasan-perhiasan dunia Kalau orang itu yang dia cari Dalam berilmu Maka itu dalam disebut Ilmu gairu nafi, Ilmu yang tidak punya bermanfaat Mending tidak berimu Daripada itu targetnya Jadi kalau anda mau kuliah dua hanya untuk jadi sarjana supaya dapat pekerjaan secepat mungkin supaya cari uang ngajar supaya cari uang aduh ngapain mikirin itu untuk apa kamu cari kerja cari uang kan cari cari untuk untuk dapat uang supaya kamu punya rezeki pertanyaan saya memangnya rezekimu tidak ditentukan sama Allah rezeki kita kan sudah pasti ditentukan sama Allah. Kalau Allah sudah tentukan apa Allah akan ingkari, tidak mungkin. Pasti kita dapatkan. Jadi tahu usah dipikirkan itu. Yang dipikirkan adalah cari magnet rezeki itu. Apa magnetnya rezeki itu? Kurbatan ilallah, kedekatan ke Tuhan. Itu magnet rezekinya. Rezeki datang sendiri. Bahkan sebaliknya kata Allah kepada dunia, wahai dunia Kalau ada orang yang melayanimu dan menjadimu, mencariimu terus-menerus, maka semakin jauhlah engkau darinya. Ya kan? Kalau ada orang yang memperbudak dirinya terhadap dirimu, wahai dunia. Hah? Wahai dirham dan dinar. Maka jauhlah darinya. Maka naib mengatakan, Ta'isu abdu dirhamin wa dinarin. Ta'isu abdu dirhamin wa abdu dinarin. celakalah binasa hamba dinar dan hamba dirham hamba dunia ini masalahnya di situ itu kira-kira ya yang saya ingin sampaikan sebagai evaluasi diri terkait dengan sikap kita pengenalan kita Keimanan kita baik kepada Muhammad s.a.w. sebagai penerima wahyu pertama Al-Quran. Maupun terhadap Al-Quran itu sendiri. Saya selalu menyampaikan ini di setiap awal perkuliahan Karena saya tidak ingin orang-orang yang pernah bersentuhan secara intelektual dengan saya. Tidak memahami ini. Saya tidak ingin itu. Saya ingin dia memahami ini. Sehingga dia harus betul-betul berusaha untuk meluruskan niatnya. Supaya Ketika dia berinteraksi dengan Al-Quran Betul-betul hanya satu tujuan satu, satu asal Dan satu tempat kembali Yaitu kepada Tuhan saja Tidak kepada selainnya Yang lain itu Biarlah Allah yang ngurusnya Allah lebih pantai mengurusnya daripada kita Ini Dan tidak perlu anda khawatir Tidak perlu Tidak perlu ada khawatiran enggak perlu. Itu Tuhan sudah menung memberikan tempat yang mulia gitu. Saya ingin ceritakannya, satu kisah yang nyata ini yang terjadi di Damaskus. Ya. Di situ kisahnya seperti ini. Ada seorang penjaga kubur, saya lupa namanya ya, maaf saya lupa namanya tapi dia seorang penjaga kubur, penggali kubur lah begitu, penggali liang kubur. Suatu waktu ada seorang mayat perempuan itu diantar ke kuburan itu tapi pengantarnya sedikit pengantarnya sedikit pengantarnya sedikit Singkat cerita sang penggali kubur ini kemudian membuka peti mayat itu lalu dia turunkanlah mayat itu ke tanah Ketika dia proses menurunkan meletakkan mayat itu di tanah terjadi keanehan yang luar biasa Apa keanehan yang luar biasa itu eh, Sang penggali kubur ini Yang meletakkan mayat di dalam Lian kubur itu Tiba-tiba dia melihat Raudatun miryadil jannah Dia diperlihatkan Tuhan itu Cahaya atau tempat Taman-taman surga itu Taman-taman surga itu Diperlihatkan sama Allah Orang ini pingsan. Penjaga kubur ini langsung pingsan. Setelah, eh, jadi ketika dia lihat itu yang yang dia lihat yang lain adalah, eh ternyata ada dua orang yang pakaian putih-putih itu kemudian mengambil mayat ini dan membawa pergi. Itu yang dia lihat. Sebelum dia pingsan, yang lain tidak ada yang lihat. Maka disiramilah air orang ini, lalu kemudian dia siuman, lalu dia naik keluar. Maka ditimbunlah itu. Lian merhat, lalu dia bercerita kepada orang-orang itu. Kenapa? Ditanya kenapa anda pingsan? Dia mengatakan saya merasakan keanehan yang luar biasa ketika saya makamkan orang ini, eh, mayat ini. Apa itu? Itu terbuka. Taman-taman surga itu terbuka Betul dengan jelas saya lihat Lalu kemudian orang itu diambil Oleh dua orang diangkat dan dibawa pergi Kira-kira nah, Sebulan kemudian Datang lagi Mayat Dan pengantarnya juga sedikit Tapi yang menarik adalah Yang datang itu Sama pengantar sebelumnya Maka Ketika Seperti cerita tadi dimasukkan Di lahat itu Terjadi peristiwa yang sama Terjadi peristiwa yang sama Tapi si penggali kubur itu Tidak pingsan lagi Maka setelah dia tanam Dia, dia eh, timbun Lian lahat itu Dia buru-buru naik Dan dia melihat seorang ibu Yang buru-buru pulang meninggalkan kuburan itu Tapi sang penggali kubur ini Memburuhnya Lalu dia bertanya Ibu Siapa Apanya ibu ini mayat Dia bilang Anakku Kenapa anda tanya itu Dia bilang Ibu sudah dua anak Yang saya eh, Tempatkan di liang lahat peristiwanya sama yang dialami dengan anak ta yang pertama. Lalu si penggali kubur itu bertanya, eh apa yang dilakukan anaknya ibu ketika dia masih hidup? Lalu sang ibu itu menjelaskan bahwa anak saya yang pertama itu adalah penuntut ilmu. Penuntut ilmu. Dia belajar terus. Kemudian yang kedua, yang kedua itu kakaknya yang bekerja untuk membiayai adiknya yang menuntut ilmu. Di sini saya mengambil pelajaran yang luar biasa bahwa yang membiayai orang-orang yang menuntut ilmu dimuliakan oleh Allah seperti muliaknya dan dimuliakannya para penuntut ilmu. tapi bukan di situ berhenti ceritanya ada yang lebih, lebih hebat lagi cerita itu mendengar cerita ini penggali kubur ini tuh berhenti menjadi penggali kubur di umurnya 45 sampai 40 sampai 45 tahun atau mungkin 45 tahun sampai 50 tahun ya kemudian bertekad untuk menjadi penuntut ilmu maka dia masuklah ke rumah kabar dia menemuilah seorang guru di masjid di Damaskus itu Lalu kemudian dia belajar di sana. Lalu ditanya, dalam umur ini baru kau mau belajar. Maka dia ceritakan peristiwa itu. Maka sang ulama itu mengatakan ini orang dibawa Tuhan untuk ke sini untuk belajar. Maka dia ajar. Mulailah dia belajar Jurnia, dia hafal Alpiyah dan sebagainya. Apa yang terjadi? Dalam beberapa tahun, orang ini yang tadinya menjadi penggali kubur, menjadi ulama besar di Damaskus. dan keturunannya menjadi ulama besar. Bagi saya tidak ada orang tua yang paling berhasil ketika anak-anaknya menjadi ulama-ulama besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada anak yang paling berbakti kepada kedua orang tuanya kecuali dia senantiasa mendidik dirinya untuk menjadi ulama-ulama besar. Supaya dia, orang tuanya itu dimuliakan oleh Allah. Karena ilmunya, karena doa-doanya, karena ibadah-ibadahnya. Karena ibadah seorang anak itu akan, eh, selain anak itu yang dapatkan, orang tuanya juga akan dapatkan selama anak itu dididik oleh orang tuanya. Ini loh. Ini yang saya ingin sampaikan sama anda. Anda tidak perlu... Pikir yang lain. Belajar saja. Belajar saja. Belajar saja. Ini. Apalagi. Tentang Quran. Apalagi. Tentang hadis Nabi. Anda masih muda. Saya saja yang sudah umur lima puluhan ke atas ini. Alhamdulillah. Saya tidak pernah buku itu baru lepas di tangan saya kalau saya tidur. Bahkan sangkin sempitnya terasa waktu itu di toilet pun saya biasa baca. ini saya sampaikan sebagai motivasi untuk ananda. Nah, kita kembali ke mata kuliah kita tentang sejarah Quran ini. Jadi mulai hari ini baharui niatmu. Saya belajar untuk betul-betul mendapatkan ilmu ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bukan untuk cari dunia. Buang itu jauh-jauh. Ilmu cari dunia. Buang itu jauh-jauh. Buang. Kalau dia mulai muncul. Tendang cepat. Tolak cepat. Karena pasti setan membisikkan itu. Pasti setan itu membisikkan. Pasti itu. Pasti setan itu tanamkan itu. Karena yang paling ditakuti setan itu adalah orang yang mau belajar agama. Karena orang yang beragama dengan ilmu itu sangat sulit setan untuk bisa dia dia, gerak, dia 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 tundukkan. Tapi orang yang beragama tanpa ilmu, aduh. Itu mudah sekali. Makanya ada orang yang berkata lebih berbahaya ulama yang tidak berilmu dibanding Covid-19. Jadi, ada ulama yang tidak berilmu? Iya, banyak ulama yang tidak berilmu. Banyak. Dan susah itu cari ulama sekarang ini. Nabi bilang itu kasih syarat di dalam hadis nabi itu bilang begini, saya ati samaun ala ummati akan datang suatu masa atas umatku. Apa masa itu cirinya? Pertama, la ya aripun al ulama Illa bizaubin hasanin. Dia tidak mengenali ulamanya kecuali indikasi keulamaan itu tinggal pakaian yang indah-indah saja. Ya, sekarang kan pakaian ulama itu cuba, ya, itu dikatakan ulama. Padahal indikator ulamaan itu tiga yang paling utama ilmunya dalam moralitas, eh, spiritualitasnya tinggi. Moralitasnya mulia. Tidak dilihat dari pakaiannya. Nah, itu ciri pertama. Yang kedua. <tune> La ya'ribun qurana Ini terkait dengan Quran. La ya'ribun <tune> qurana <tune> illa bisawtin hasanin. Dia tidak mengenali Quran lagi. Kecuali hanya Quran itu dinya, disuarakan dengan suara indah. Jadi orang kagum terhadap Quran. Karena suara si pembaca Quran itu indah. Tapi orang tidak mengerti lagi Quran Nih. Ini nyata sekarang Sekarang ini susah cari ulama Sekarang susah cari ulama ini Yang ketiga kata Nabi illa Tidak menyembah Tuhan Kecuali di bulan Ramadan Artinya apa? Kalau di bulan Ramadhan penyembahan ramai, tapi di luar Ramadhan, no, sedikit, sunyi penyembahan itu. Kata Nabi, idhakana kazaalik kalau itu sudah terjadi, salatullahu alaihim bissultananin lahil malah walarhi malah. Maka umatku itu akan kalau itu sudah terjadi pada umatku, maka umatku itu akan dikuasakan. Kepada sultan penguasa lahil malah yang tidak santun. wala rahim malah yang tidak ada kasih sayangnya. Jadi kalau kita terjajah dengan pemimpin-pemimpin seperti itu. Jangan salahkan pemimpin yang menjajah. Coba otokritik terhadap diri. Apa saya masih dekat kepada ulama? Apa saya masih bergaul dengan ulama? Apakah saya masih betul-betul masih bergaul dengan Quran? atau hanya terjebak pada suara-suara Quran itu saja. Hati-hati di sini. Terkait dengan Quran ini, saya ingin mempertegas lebih jauh. Karena dalam hadis Nabi ada yang mengatakan ada kelompok orang yang bacaan Qurannya itu tidak pernah melewati tenggorokannya. Nih, tidak pernah lewati tenggorokannya. Orang seperti ini. Sangat mudah meninggalkan Islam Seperti Sangat mudah dan sangat kencang Meninggalkan Islam Seperti anak panah Yang dilepaskan dari busurnya Kencangnya luar biasa meninggalkan busurnya Maka setelah dia lepas dari busurnya Dia tidak mampu lagi kembali Kepada busurnya Ya kan? Artinya apa? Orang yang Quran itu sampai di saja Tidak mencahayai hatinya Tidak memberikan pengaruh kepada kepalanya Dan tidak memberikan pengaruh kepada eksennya Dan sebagainya Ini mudah sekali tinggalkan agamanya Contoh kasusnya siapa? Pembunuh Imam Ali Ibnu Muljam Ibnu Muljam itu Anda tahu Dia penghafal Quran Tembus 30 juz Salat tahajudnya luar biasa luar biasa. Dia menjadi utusan Umar bin Khattab ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an ini menjadi khalifah, dia diutus ke Mesir untuk mengajarkan Al-Qur'an masyarakat Mesir. Tapi ketika Ali di 20 Ramadhan dia menghantamkan pedangnya ke kepala Imam Ali karramallahu wajah. dia membunuh sang imam menantu rasul suaminya Fatimah pintunya ilmu dan yang lebih menarik lagi kematian Ali itu sudah diinformasikan oleh Nabi sebelum Nabi wafat suatu ketika Nabi men, eh, Ali menemui Nabi dan Nabi kemudian setelah ketemu dengan Imam Ali beliau menangis lalu ditanya ya Rasul kenapa engkau menangis kata Rasul Saya baru didatangi Jibril Dan diberitahu bahwa suatu ketika Engkau akan Mati karena Diparangi Akan terbunuh Ketika mendengar berita itu Imam Ali apa bilang Bagaimana agamaku ya Rasul Apa selamat? Kata Nabi agamamu selamat Dengan keselamatan agama Yang dijamin oleh Nabi untuknya Imam Ali tidak pernah Memikirkan pembunuhan itu Apa buktinya ketika dia sudah Dibunuh, diparangi Apa Imam Ali marah? Tidak Dia tersenyum Lalu dia berkata sambil berlumuran darah Dia berkata kepada anaknya Husah Hasan Hussein Dia mengatakan Kalaupun kamu Dapatkan orang yang membunuhku Dan engkau mengkisasnya Maka pukulah dia sekali seperti dia memukulku sekali Dia tidak bilang bunuh Dan sebagainya. Ini orang yang Qur'annya. Pembunuh Al ini. Qur'annya sampai di tenggorokannya saja. Bahkan ada hadis Nabi. Ada satu gilingan di neraka. Itu diperuntukkan oleh kepala-kepala. Kepala yang penghafal Qur'an. Tapi Qur'an tidak nyata. Dalam eksennya. Dalam kalbunya. Dan dalam cahayanya. Ini. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Kita ini termasuk orang yang dijadikan oleh Allah ahlul Qur'an. Ini minta sama Allah ini. Ahlul Qur'an. Ijjalni min ahlil Qur'an. Ya Allah. Jadikan aku ini ahlul Qur'an. Min amilil Qur'an. Yang mengamalkan Qur'an. Yang menjadikan Qur'an sebagai moralitas ahlaknya. Ini penting. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberikan motivasi yang eh, kuat untuk Anda untuk mencoba melakukan evaluasi, evaluasi diri dan sekaligus untuk mencoba memperbaiki diri khususnya terkait dengan pembelajaran-pembelajaran eh, eh, kita terhadap Al-Quran. Terima kasih. Eh, bila itu api keda ya. warahmatullahi wabarakatuh.